0: Muy bienvenidos a Mesa Chica, temporada 2020. ¿Cuántas cosas han pasado en esta Argentina en los 81 días de Alberto Fernández? Tenemos aquí a Juan Carlos de Pablo eh, para hablar de la economía que viene, para ver los detalles de esta radiografía, esta negociación que se está dando por parte de Martín Guzmán. También está Patricia Bullrich, la referente del PRO, la única que habla hoy de la oposición. Muchos se preguntan, bueno, ¿qué es la vida del presidente de la Nación? Que hoy fue noticia... ...por lo que pasó con el correo... ...pero le vamos a preguntar a ella... ...por todo, ¿dónde están hoy los opositores? ¿Por qué no hablan? ¿Qué pasa en la ciudad de Buenos Aires con el narcotráfico? ¿Y lo que está pasando en el barrio 31 o la Villa 31... ...donde aparecen muertos de narcotráfico que antes ni se nombraban? Vamos a preguntarle todos los detalles... ...también está Claudio Suchoviki, está Alfredo Sáenz... ...está Paz Rodríguez Niel... ...vamos a hablar y analizar esta Argentina que tiene mucho, pero mucho para ver... Pero antes te voy a comenzar por la vuelta a Alberto en 80 días. Pasaron 83 días desde que el nuevo presidente de la nación asumió. Imagínate un país en el cual eh, la economía se pone en stand-by. Un país en el cual se empieza a hablar de la inflación, del incremento de precios. Hoy, de hecho, el REM, que es el reporte de expectativas del mercado, lo que dicen los bancos, que va a suceder en nuestra economía local, dio una perspectiva de una inflación del 40% para 2020. Es mucho poco, depende con lo que lo compares. Si te hablo con el año pasado, de 53,7, es mucho menos la proyección de inflación. Pero, ¿por qué se da esta baja en los precios? Se da por varias cuestiones. La primera es que la decisión política del gabinete, en este caso económico que tiene el presidente como ministro, aparte de Martín Guzmán y Matías Culfas, fue decir, las tarifas se congelan por 180 días. Los combustibles se congelan primero por 90 y después el fin de semana pasado hubo novedades porque se volvió a postergar el valor de los combustibles o el aumento de los combustibles. Los jubilados que tienen tales incrementos pautados por ley, bueno, ahora van a ser discrecionales. Voy a decir yo, como Poder Ejecutivo Nacional, cuánto, cómo y dónde les voy a aumentar, al menos, de nuevo, por 180 días. Así es como el INDEC vuelve a ser noticia, no porque hace intervención como la que hubo con Guillermo Moreno, sino por los datos que va a reflejar el INDEC, tienen un intervencionismo que no te deja mostrar cómo están fluyendo los valores en la economía real. El dólar también congelado, congelado por un impuesto, congelado por un cepo, congelado por operaciones inexistentes, congelado por una economía en stand-by. El presidente de la nación habló y mucho durante la última asamblea eh, que se presentó como, como tal y en esa asamblea empezó a aplicar una cuestión que es relato. Relato, gestión, Alberto. Veamos las primeras palabras cuando se refería a los empresarios y después te voy a mostrar una foto que te habla de la nueva burguesía nacional. ¿Quiénes son los referentes de la empresariado hoy? Fíjate lo que decía el Presidente de la Nación. Vamos a exigirles total responsabilidad a los formadores de precios. Argentina no resiste más el abuso de quienes preservan su rentabilidad a costa de consumidores condenados a pagar sus excesos preventivos. Debemos terminar con la Argentina de los vivos que se enriquece a la costa de los pobres bobos que estamos condenados a pagar lo que consumimos. Esa descripción de lo que nos pasa exige un punto final al abuso. No solo es un imperativo económico, sino también es un imperativo moral. Los pícaros que especulan subiendo los precios no tienen cabida en esta Argentina. El tono es distinto. El fondo es muy pero muy similar. Los personajes van variando. Algunos son los mismos. Fíjate la foto de... Eh, esos empresarios que estaban allí en esta imagen. Algunos son del mundo clásico, conocidos, por ejemplo, aquí ves al titular de la UIA, Miguel Acevedo, un hombre de aceitera general de ESA, lo ves a un clásico, te hablo de Daniel Funes de Rioja, el titular de la Copal, pero después empieza a aparecer uno de los protagonistas de esta era. Víctor Fera, le vamos a preguntar después a Alfredo Sainz quién es el hombre de Maxi Consumo, que tiene que ver con otra de las políticas, que es la de Precios Cuidados. En esta liga hay un empresario que representa la construcción. Pero, ¿qué dijo el gobierno de Alberto Fernández? No invitemos a la Cámara Argentina en la construcción. Invitemos a un referente de la construcción de Santa Cruz. Invitemos a Enrique Matilla, el hombre de la Cámara de Exportadores. Invitemos también a... Marcos Bulgheroni, el referente del petróleo, que lo ves ahí eh, con muy perfil bajo. Esta es una foto. ¿Qué piensan estos empresarios? Bueno, escucharon la frase por parte del presidente de la Nación y escucharon la frase de la intervención que es lo que viene. ¿Por qué? Porque se va a venir una mayor intervención sectorial, construida en el relato de los pícaros de siempre, construida en el relato de lo que decía también Cristina Fernández de Kirchner en su momento. La otra foto, la de la renovación es sindical. Renovación sindical para consumo irónico. ¿Por qué? Porque son los mismos referentes de siempre. Los mismos hombres que en este caso aplaudieron, pero que ya enseguida, por lo bajo, volvieron a pedirle lo que le pedían a Mauricio Macri, que es la plata de las obras sociales sindicales. ¿Qué es lo que piden en este caso los hombres del sindicalismo? Bueno, intervenir y ser parte del Consejo Económico y Social. Y también apareció el campo... El campo que hoy se amaneció con la noticia que le aumentan tres puntos las retenciones. Hablo de las retenciones a la soja que pasan del 30 al 33%. El campo muy enojado. Vas a tener noticias del campo el próximo 16 de este mes, porque ahora van a volver a las bases para decir lo que hoy les presentó el ministro de Agricultura, Luis Basterra. Mientras tanto, la negociación de la deuda tiene mucho, pero mucho pragmatismo. ¿Por qué? Porque quieren llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque el Banco of America, el HSBC, referentes de la época de Mauricio Macri, están siendo hoy los protagonistas por lo bajo. ¿Por qué? Porque las tasas están bajando. ¿Por qué? Porque dicen que no quieren llegar a default. Y un dato no menor, el último que te voy a antes de ir a todo el equipo, un dato no menor es que el presidente omitió en su declaración ante el Congreso la parte que le cae muy mal a el equilibrismo que tiene que aplicar en este caso Alberto Fernández. Me refiero, su contacto con el mundo tuvo mucho más que ver con Mauricio Macri que con Cristina Fernández de Kirchner, cuando habló con Macron, cuando tuvo referentes de la Unión Europea. No lo dijo porque, porque no lo digiere el, el kirchnerismo dentro del oficialismo. Y tampoco dijo, en este caso mucho, sobre el FMI con quien avanzan en un acuerdo porque tampoco lo digiere el núcleo duro del kirchnerismo que estaba ahí y tenía que aplaudir, porque por ahora todos son amigos, más allá de las frases que se están planteando. Esto fue El análisis económico de José del Río en Mesa Chica Un podcast exclusivo de La Nación Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar Suscríbete para no perderte ningún episodio Estamos en Spotify, Apple Podcast Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito